0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i u r 今天我们来跟各位聊一个很贴身的话题啊、哦。相信多数在听我们这个节目的听众们呢，应该都有开车。那你在台湾，你有开车，一定会上高速公路嘛？上了高速公路之后呢，就会涉及到收费。是的，我们今天来跟大家聊一聊贴 E-tag 这档事儿。各位会觉得啦 ，eTag 这个东西有什么好聊的？啊、e t c 电子收费嘛，在好几年前在台湾就全面实施了嘛，传统的收费站就已经被拆掉了。那我相信呢，多数人呢，这个车子都是有贴 eTag 的。eTag 不仅呢，让你在高速路行车、呃、收费很方便，呃，通行费可以打九折。那么你也很多停车场啊，进、呃、出也是靠 eTag 来辨识，甚至 eTag 也可以拿去做某些电子缴费的。那么，所以我觉得应该一般人会认为。今天这个话题有什么好聊的？是的，它对一般人来讲可能没什么，可是对我来讲 ，eTag 这个议题非常的重大，因为呢，我是不贴 eTag 的。各位回想一下啊、哦，几年前，呃 ，eTag 刚上市 ，ETC 刚上市的时候，是不是有很多人发起的拒贴 eTag 的活动啊、哦？然后在车尾上面贴、啊、哎呀，我不贴 eTag 啊，我反 eTag 啊，什么有的没的啊？各位，你现在在路上还看得到这样子贴纸的车吗？你还看得到有多少人不贴 eTag 吗？是的，当初呢，我是没有参与这个活动，我是以直接的行动来表达我对 ETAG 的反对。而一直以来到现在，呃、e t a g 上路这么多年，我的车子从来没有任何一台去贴 ETAG。那你说，那我怎么缴费？是，我就比一般人麻烦一大截，我就必须呢在通行的第四天到第六天跑去便利商店，尤其是莱尔富或者是远通的这个门市去缴费，这样子通行费可以打九折，而且不会收手续费五块钱。如果去 Seven Eleven 去全家去 OK， 不好意思，虽然很方便，但是得收五块钱手续费。那么如果我过了通行的第七天啊，就第六天之后呢，那么这个费用就不打九折了。那如果我又忘了缴的话，那他就寄缴费单来了，我就必须补缴。如果我又忘了补缴的话，那可能就引发一些罚款的问题了。听起来这么一大串，是不是很麻烦？是超级麻烦。而且我手上的车稍微比一般人多了那么一两台，所以我要去记清楚，说我什么车子有上高速公路，可能在某一天、某一天、某一天可能要缴 e tag 啊、呃，可能要缴这些通行的费用。是的，对我来讲，这个东西真的很麻烦。这个我承认，但是为什么我一直以来我都坚持不贴 ETAG， 我宁可去手动去缴 ETC 呢？很多人一定会批评哎呀，这个自找麻烦嘛，哎呀，这个不环保，哎呀，这个什么的。可是各位有没有想过，你如果今天贴了 ETAG， 它带来的方便，对它带来的费用的减低，甚至它可以帮你进入停车场，它可以呃让你去缴其他的费用啊，去做一个消费什么的，或甚至有些回馈。可是各位有没有想过，其实？这些优惠、这些方便的背后是什么？是你的各自。各位，你去便利商店，你去买东西的时候，是不是我们现在全台湾几乎所有的便利商店都会在结账前问你说：“哎，请问有会员吗？哎，我们报个电话就可以加入会员啦。」哎，我们加加加，我们会员有什么优惠哦？对不对？”我自己在这些便利商店排队、啊，坦白说啦，基本上没有会员的人是极少数的啊。像我就是没有会员的人，而且有时候小姐会跟我讲：“哎、啊，先生，我们加入会员很方便，有这些优惠什么的。”呃，如果说后面没什么人等待的时候，我都会跟这个服务人员稍微教育一下，也不要说教育了，跟他沟通一下。我就跟他说：“小妹妹啊，呃，我今天加入你们便利商店这个会员了，你看我们马上就可以送什么回馈点数一百点，或者是哎、呃、什么口香糖买一送一啊，什么有的没的这样子。是啊，我们马上赚到优惠了。可是小妹妹，你有没有想过，那是不是就等于你们公司跟我买各自的对价？公司没事干嘛对会员这么好？”你说今天要为了要促促进贩卖嘛？那你对普天下的人一起促进贩卖啊？什么东西这种人来多买一送一就好了？你干嘛针对会员呢？很简单，因为你要我的个资嘛，你要我的消费习性，你要了解我这个人喜欢的是什么，我什么时候买的什么样的东西，什么时候买了什么样的东西，把我这个人的行为的大数据收集起来，到时候再针对我这个人提供相对我比较容易会去购买的情报的优惠。啊，我比较容易购买的商品啊，提供相对的优、呃、惠情报，那刺激我去消费。这个东西不要说 C V N A 了，你现在在用 Facebook， 它也是这样子演算法。哎、欸，看你喜平常喜欢浏览什么样的呃类型的粉丝专业，呃，喜欢浏览什么类型的社团，然后它就会推播类似的广告啊。YouTube 也是啊，这就是演算法。那基本上这些会员制，它也就是用啊、呃、大数据的演算法来推销。来推敲这个顾客他想要的是什么，他的逻辑思维是什么？好，你说那跟 ETAG 有什么关系？当然有关系了、e。ETAG 讲白一点，它就是收集你的行动大数据啊。当然我们知道，官方一定会说：“哎呀，我们这个行动数据哈、啊，这些大数据啊，我们只是拿来做这个收费的依据，我们不会拿来做任何用途。”好、啊，我姑且相信他是这么做。可是我就不喜欢被你收集啊！我喜欢的是什么？我上路我缴费。啊、哦，我认同。啊，就算我去便利商店买个饮料，我要付钱，我我觉得这天经地义的。但是问题是什么？我不希望你把我的资料给保存下来。当然有人会说，嗯，那你今天你用这个呃便利商店缴缴交 ETC 的这种方式，那人家远通那边还是有你的个子啊，是这个我承认。可是相对的，远通他要调我的个子，比起他要弄 ETag 来调我的个子，比较复杂一点点。我承认复杂一点点，但是呢，至少就多了那么一点点。我的个资在正常的同样的条件之下，我会被调取个资的机会，一定会比 e tag 来得少。这是我个人的感觉。就好像我今天去 seven eleven，seven eleven 它有会员制，全家它有会员制，对，它要调取会员的呃，它它要调取顾客的这个大数据，一定先从会员这边下手。我相信远通今天如果要走大数据的话，它一定先从。那些贴 e tag 的人先下手，我们这种少数没贴 e tag 的人，我们比较不容易成为他们先做研究的对象。讲白了，我不喜欢被人家研究，所以我宁可啊、呃，我的 e t c 啊、呃，我的这些通行费用，我不要打九折，也就是说，我不要为了可以被研究而出卖了那一折的通行费。讲白了就是这样子，我多交百分之十的通行费，我少享受这个便利商店的会员的优惠，但是我不希望我的资料被轻易的拿去大数据去使用，这就是我的思维。那其实啊，这个东西当然很多人会觉得，哎呀，你的个资，你的什么大数据被人家拿去用，又又怎么样？是不是我们讲白了？你看对岸中国大陆，它有这个天眼系统什么，的，每个人出行的资料，每个人的消费习惯，你看都是这电子支付什么的，哎、欸，通通都是在数据里面。那他们还不是活得好好的吗？是啊，没有错。但是问题是什么？那是因为没有出什么事情。如果今天出了什么治安的风险、治安的漏洞什么的，那你的各自全部被人家看光光了，是不是？各位，你有没有想过一个问题啊？圆通今天掌握的全台湾多少人的行动？大数据，这很恐怖啊，对不对？像香港常常会讲，哎呀，我们这个警察在破案的时候靠的什么？八达通啊、哦，就像我们台湾的悠卡一样，因为他收集了很多啊、呃、你的行动啊、呃、你的这个消费的记录啊、呃、你搭车的记录什么的，全部绑在一张卡里面。所以当今天同样类型的犯罪案件出现在香港的某个地方跟某个地方的时候，警察就开始叫他比对，嗯，这两个地方有没有同样的消费行为？就透过八大通过大数据去去比对，去比对，去比对。是啊，那很快就会把犯人给找出来了嘛？你说台湾会不会未来也用这种电子支付的的这个消费轨迹来查你呢？不要说未来，我们现在啊，这个这个疫情的关系啊，这、就是、疫情的期间，人家做疫调就是靠你这些电子的这些足迹啊。对不对？人靠你的信用卡足迹啊，啊靠你的这个这个什么这个这个行动电话的这个这个这个漫漫游的范围啊，这个讯号接收范围来断定你的足迹啊，都是这个样子啊。你说用在医疗里面，我完全赞成啊、哦，因为这是为了全民的健康着想。可是我哪知道你这些数据会不会被有心人士偷过去，不知道干什么呢？对不对？所以，像有人问我说：“那你就不用悠悠卡，是不是？”我承认用悠悠卡大捷运太方便了，啊，你要掏零钱，每次都买单程票什么麻烦，而且悠悠卡还给你一些折扣。可是呢，像我这个人，我这个人比较神经质。你说，哎，那我悠悠卡的足迹不就被人家窃取掌握？不好意思啊，我悠悠卡有三张，啊，我看你怎么，我看你怎么去掌握我的足迹。我今天爽用这一张，明天爽用那一张，后天再爽用这一张，我老乱你，人家会觉得我神经病。可是我觉得这不是神经不神经的问题，这只是大家。价值取舍的问题，最重要的是什么呢？各位，你一定要有一个认知哦。今天不管是会员制，或是 eTag， 或者是啊、呃、这个悠悠卡，这些电子支付的信用卡是没有的没的，它最重要的是什么呢？最重要的是，你会在不知不觉当中，你并不清楚你的交出去的东西是什么，可是你知道你换到的优惠是什么，可是你并不知道你失去的是什么。如果说今天你认为你让你的大数据给予这个对方，然后来换取这些优惠是值得的话，那我觉得这个无可厚非，这只是价值选择的问题。可是呢，你有没有想过，你正在交出你的大数据给对方的这个行为呢？我觉得是我们今天想要跟各位探讨的这个问题啊、哦。单纯就一张 e tag， 你是不是就等于同意？呃，这个远通公司去收集你这个大数据？是不是？那你说我今天不贴这个，难道我就可以不同意远通来收集我大数据吗？我讲白了，以高速公路来讲，只要你上了高速公路，等于你同意远通收取你的行动数据。那对我来讲，我是被迫的去接受了。我今天不能去跟呃这个国家讲说，哎，我。不同意，那我同意缴交呃这个通行费，但是我不同意人家收集我大数据，不行，这个我如果打行政诉讼，那一定会被驳回的，这个我相信。但是呢，我能够做的是什么？我尽量减低我的大数据流出的这个总量。比方说，我不贴 ETag， 所以我没办法用 ETag 去进行其他的购物消费，去进行其他的停车扣款，去进行啊、呃、这个这个什么大楼停车场的辨识什么。那为的就是什么？为的就是我的个资，我希望我的数据不要轻易的外泄，或者说你要来找我的这些大数据，你会很麻烦，相对就可以造就可以造就说我的大数据被利用的几率降低。哦，这个各位一定有这个思维，而不是看到说，哎呀，这个有这个优惠，哎呀有这个方便什么的，哎呀，就就傻傻的就就很单纯的把你的大数据拱手让人了、啊。我们在这个咨询时代啊。其实，你如果把大数据给串起来，那是一个很恐怖的事情。就跟我们刚刚讲中国大陆的天眼系统，它可以透过几个方式，很轻易的知道你今天几点出门，你去了哪里，然后你做了什么消费，什么有的没的。所以，像我在大陆混的时候，我一律不用那些电子支付的东西，我没有支付宝啊、呃，没有这个微信支付，什么都没有，我差点死在那里啊！我二零一八年去大陆的时候，我记得很清楚。啊。我我去天坛哦，北京的天坛，那是一个国际级的观光景点。我就饭店就住在旁边。那有一天呢，我在那边累了嘛、哦，那我比较晚回去。那我附近有一间肯德基，我去消费。我想的很简单，他在天坛的旁边的一个肯德基，应该很多外国人会过去消费。我在那边点了一个，比方说呃鸡腿餐。好、哦，那等到结账的时候，我要付钱。那我付钱，我掏出现金呢、啊。这个店员他傻掉，他就跟我说：“先生，你要付现啊。”我说就不行嘛，呃，行行行，不过您是我们这个月第一个付现的客人呢。那天几号？四月二十七号，我永远都记得。也就是说，四月他们开店啊，二十七天没有任何活人拿出现金来跟他们买东西。那我就觉得很诧异、啊，我就说，哎，那真的都没有人付现？是啊，现在这年代谁还在带现金呢？是不是？您稍等，然后他去后台那边去翻了一堆零钱出来，啊，一堆钞票出来，准备让我来找钱什么的。结果呢，我点完餐，我到旁边去等候一下呢。我后面一个看起来应该是八十岁的老太太，然后她就走上前：“你好，我要一个蛋呐、啊。啊、嗯，那这个店员就跟他讲：“啊，多少钱？多少钱？”然后呢，这个老老太太就说：“哎呀，我用支付宝啊，哔啊，好了。”哎，这时候呢，我就想起孔子讲过一句话，就是“无不龙，无不如老农也啊啊，是不是？你看人家七八十岁人都这么先进了、啊，是不是？只是剩了我一个小毛头，我还在付现金。”其实啊，真的在中国大陆，我就发现这个事情很恐怖啊！你的行动、你的消费，什么都被人家掌握的清清楚楚啊！啊你你你躲不掉啊！所以我们常常在讲啊，以法律界来说，呃，这个你在大陆啊，你要脱产真的是不大容易。为什么？因为你的支付行为啊，对不对？你根本躲不掉，你这些塑胶货币，你怎么去把这些钱给隐藏起来呢？没有办法、啊。对不对？那像我我在大陆过了几年，哎，真的是现金越来越难用。可是我还是很坚持，我要想尽各种办法去用现金。认识我的人都知道啊，我们节目是二零二一年录的啊，我到这个时候我都还没有信用卡。很夸张了，我没有信用卡，我照样活下去；我没有 eTag， 我照样活下去。我甚至到这个时候，我都还没有赖，我照样活下去。当然了，个人会觉得我这个人很怪咖，但是我只要跟各位讲，我之所以不选择 eTag， 不选择信用卡，不选择塑胶货币，再在就是因为什么？我不喜欢把我的大数据交出去，因为我不能去。预测到时候哪一天我的个资被外泄了之后，它对我造成有多大的损害？虽然我相信收取我个资的啊，比方说这个便利商店啊，比方说这个远通公司，比方说政府什么，他们是不会刻意去呃利用我这大数据做一些不好的事情。但是你哪知道自然什么时候会有漏洞，哪什么骇客把这些东西全部包一包带走呢？对不对？所以呢，我们今天的这个这期节目跟各位讲的就是说，哈，也不是叫各位现在就把 eTag 给撕掉，我觉得这真的是一个价值取舍。但是呢，你更进一步要去思考说，说你在使用这些塑胶货币，你在使用这些便利的会员制度之前，你是不是真的确实的想过？你的个资、你的大数据是不是会变成被利用的一环？那你是否有做好对应的风险啊？比方说，我们在用电脑，我们常常要记得要备份；我们手机也是这常常要备份啊。备份可能不只是一份，可能是两份，或者是云端什么的。各位要有这种自安的思维，这是我们这期节目想跟各位探讨的内容。感谢各位收听，那我们也希望未来还有机会跟各位聊到更多更有趣的话题，也希望各位继续支持我们其他行动星球精彩的 Pocket 节目。我是 s a l e s s i u s 我们下。再见，拜拜。拜拜